1: Willkommen zu den Zwischentönen mit Raoul Mörchen und mit einem Gast, der Chef ist eines kleinen, aber weltweit bedeutenden Imperiums. Seine Macht und Bedeutung verdankt dieses Imperium Holz, Zinn, Blei und Leder. Hauptsächlich aus diesen Materialien nämlich entstehen in mittlerweile vierter Generationen im Schnieken Fabrikgebäude im Bonner Norden Instrumente, Ihren Klang Kirchen und Konzertsäle rund um den Globus füllt. Johannes Kleis Orgelbau prangt da seit ungefähr 130 Jahren in grauen Lettern auf einer gelben Backsteinwand. Ein Markenname, der unter Fachleuten so viel gilt wie zum Beispiel Steinway bei den Klavieren oder Stradivari bei den Geigen. Kleis Orgeln findet man im Kölner Dom und in der Hamburger Elbphilharmonie in London, Kuala Lumpur und Reykjavik in Peking, Auckland. Und Sankt Petersburg. Und den Chef vom Ganzen, den Urenkel des Firmengründers, den fehlen wir jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Philipp Gleis. Hallo, guten Tag. Ihre Habhaft zu werden ist normalerweise ziemlich schwierig sogar. Man denkt, Sie sitzen in Bonn und bauen Orgeln, aber Pustekuchen. Sie fliegen meistens rund um den Globus. Ein Kollege hat mal nachgerechnet, dass Sie in einem Jahr fast eine halbe Million Flugkilometer unterwegs waren. Wie kommt das? Die bauen die Dinger doch nicht selber auf.
0: Nein, selber mhm. aufbauen mache ich nicht. Aber ähm, natürlich ist es so, wenn man Orgelbauer ist, dann ist es unendlich spannend und auch sehr schön, zunächst einmal die Räume kennenzulernen, in denen man arbeiten darf. Und bevor man in ihnen arbeiten darf, ist leider der lange Weg, dass man zunächst das Vertrauen des Kunden gewinnen muss, um überhaupt das machen zu dürfen. Das ist in der Regel in Wettbewerben und ähm, diese Wettbewerbe erfordern natürlich auch, dass man sich auseinandersetzt damit und äh, die Kirche oder den Konzertsaal einmal kennenlernt oder die Pläne davon zumindest. Und das führt dazu, dass man recht viel unterwegs ist.
1: Wieso Wettbewerb?
0: Deutschland ist ja ein, ein großes Land des Orgelbaus. Allein in Deutschland gibt es über 300 Orgelbauwerkstätten. Weltweit gibt es wahrscheinlich mehr als 800 Orgelbauwerkstätten. Und jeder versucht natürlich für diese Handvoll ähm, Projekte, die es gibt auf der Welt, versucht da das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Und deswegen gibt es einen, äh, einen sehr starken Wettbewerb. Das ist etwas, was natürlich auf der einen Seite sehr schön ist und sehr reizvoll ist. Es gibt fantastische Kollegen, die wirklich ganz tolle Instrumente bauen. Auf der anderen Seite macht es das für einen selber natürlich schwierig. Ähm, zu versuchen, mit überzeugenden Ideen, mit guten Konzepten, mit, mit wirklich mit
1: Leidenschaft ähm, ein Projekt zu gewinnen. Ja, äh, wer sind denn überhaupt Ihre Kunden? Wer meldet sich bei Ihnen? Wer schreibt aus, eine Orgel zum Wettbewerb? Wir haben einen ganz
0: verschiedenartigen Kundenkreis. Wir haben zum einen natürlich sind es Kirchengemeinden, die auf der Suche sind, also Kirchenmusiker, Kirchengemeinde, die auf der Suche sind, eine Orgel, neuen Orgel für ihre Kirche. Wir haben Kunden, das sind Konzertsäle, da sind es dann in der Regel Städte oder, oder Länder, die solche Projekte ausschreiben. Und es gibt auch einen ganz, ganz, ganz kleinen Kreis von privaten Kunden, die hier und da auch für sich selber eine Orgel zu Hause bauen lassen möchten. Und die wissen immer ganz genau, was sie wollen? <lacht> Das Schöne eigentlich ist und das Reizvolle ist, dass es so im Orgelbau gibt es keine, keine Normen, sondern dass es mit einem großen Grad von Freiheit verbunden ist, das, was wir tun. Und äh, es ist auch immer sehr geprägt von einer intensiven, spannenden Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, also insbesondere zwischen Kunde und ähm, dem Orgelbauer, sodass es da
1: auch viel Platz für Kreativität gibt. Ja, jetzt stelle ich mir das schwierig vor eigentlich. Also wenn ich ein Klavier kaufen will, spiele ich das einfach angehen, so einen Schauch Vielleicht von dem Hersteller, von Steinway oder Bechstein oder Bösendorfer oder was es da auch immer gibt oder vielleicht auch noch zum Klavierhändler, falls ich in der Großstadt wohne und spiele mal so ein paar Instrumente durch. Und das ist ja eigentlich mein Kriterium, der Klang, wie mir das Ganze liegt, ne? wie, das, wie das auf mich wirkt. Wenn Sie jetzt sich zu einem Wettbewerb melden, was können Sie einreichen? Eigentlich ja nur Zeichnungen. Ne? Also das Wesen des Instrumentes nicht in der Regel sind solche Wettbewerbe so, dass man natürlich Zeichnungen und Pläne und
0: Konzepte einreicht, aber auch natürlich Ideen für die musikalische Konzeption. Keine Orgel ist wie die andere. Es gibt da nicht so ein Standardrepertoire, was man abliefert, sondern man versucht wirklich eine ganz individuelle Konzeption für den einzelnen Raum, für die akustische Situation, für die Aufgabenstellung und auch ähm, für die Umgebung der Orgel sozusagen zu finden. Und das macht es sehr spannend und sehr reizvoll und ich finde, das ist halt auch eine große Herausforderung, eigentlich eine der schönsten Aufgaben, denen wir uns stellen dürfen.
1: Wie viel Zeit vergeht denn zwischen Ihrem ersten Besuch bei Ihrem möglichen Kunden und bevor der dann wirklich mal auf die Pedale drücken darf? Also
0: wir wissen, wir kennen relativ genau den Zeitraum, wenn zwischen einer Auftragserteilung und der Fertigstellung, das liegt so in einem Zeitraum irgendwo zwischen zwei und vier Jahren, in der Regel bei drei Jahren, also wenn so. Sie sich heute entscheiden, eine Orgel, ähm, einen Orgelbauvertrag zu unterzeichnen, dann kann man sozusagen voraussagen, dass in, in zweieinhalb, drei, dreieinhalb Jahren dieses Instrument bei Ihnen erklingt. Ähm, der Zeitraum von der ersten Kontaktaufnahme mit einem Kunden bis hin dann zu einer Auftragserteilung, der ist sehr unterschiedlich lang. Das geht manchmal sehr schnell, dass es vielleicht nur ein halbes Jahr dauert. Und manchmal dauert es auch zehn Jahre oder
1: länger. Wir sprechen gleich mal darüber, wo Sie überall Orgel bauen. Aber Sie müssen jetzt auch keinen Namen von Mitbewerbern preisgeben, schon gar nicht aus dem deutschen Raum. Aber einfach nur mal, ähm, wo werden denn sonst noch Orgeln gebaut? Gibt es noch so Orgelbau-Hochburgen irgendwo anders im Ausland? Also... Wenn man Orgelbau betrachtet, dann ist Deutschland natürlich ein wirklich
0: wesentliches und wichtiges Kernland, aber auch Österreich und die Schweiz, Frankreich, Dänemark, Italien, das sind alles Orgelbauländer, Spanien. Man findet in Polen beispielsweise auch eine ganze Reihe von Orgelbauwerkstätten. Das ist aber nicht allein europäisch geprägt. Auch in den USA gibt es eine große Anzahl von
1: Orgelbauwerkstätten. In Kanada, selbst in Japan gibt es Orgelbauwerkstätten. Und ähm in Taiwan auch, denn davon wollen wir jetzt mal sprechen. Wir, die erste Musik rückt näher. Sie haben was ausgesucht, und richtigen Orgelklassiker, die Dokata aus der fünften Orgelsinfonie von Charles-Marie Vidor, mit einer im Augenblick sehr, sehr angesagten Organistin Iveta Abkalna. Auch die, über die können wir gleich mal reden. Die kennen Sie ja noch aus einem anderen Zusammenhang, nämlich aus Hamburg. Aber jetzt geht es erstmal nach Taiwan. Da haben Sie ein Rieseninstrument gebaut. In Taiwan
0: haben wir eine sehr große Konzertsaalorgel gebaut in diesem Kulturzentrum. Das ist ähm holländische Architekten gemacht, Mekano mit Franzin Huben. Und das ist ein wirklich ein spannendes Konzertsaalprojekt, weil es so gedacht ist, um Menschen an Kultur heranzuführen, Menschen aller unterschiedlichen Altersgruppierungen ähm um die Schranke zur Kultur zu überwinden. Das ist, glaube ich, der größte Kulturbau unter einem Dach weltweit. Und wir sind sehr dankbar, doch dieses Instrument bauen zu dürfen. Das ist eigentlich ein Doppelinstrument, eine große symphonische Orgel mit einer kleineren Schwester. Die beiden Instrumente stehen sich quasi gegenüber. Und ähm, das Reizvolle da war, dass äh, wir mit fantastischen Menschen sowohl vor Ort zusammenarbeiten durften, als auch mit Olivier Latry beispielsweise die Orgelberatung ähm, für ganz, die groß ganz, ganz durchgeführt ganz hat. Organist ein im ganz, ganz großer ja. Organist ähm, Organist der Kathedrale Notre-Dame in Paris, einer der drei Titularorganisten dort und ähm, ein, eine wirklich spannende Aufgabenstellung und ich war eigentlich sehr glücklich, dass sie Veta Ab auch dieses Einweihungskonzert dort ähm, spielen durfte. Weta kennen wir ja von dieser Aufgabe der Elbphilharmonie und haben dort wirklich sehr intensiv mit ihr zusammenarbeiten können.
1: Sollen wir jetzt beim Hören auf irgendwas Besonderes achten, vielleicht, auf ein Feature ihrer Orgel, auf ein bestimmtes, ich weiß nicht genau, hat sie da alle Register gezogen, ging es ein bisschen darum, bei der Einweihung auch mal zu zeigen, ne, so mal den Motor heulen zu lassen. Was kann, was kann das neue Instrument?
0: Ich, mein, ich glaube, es geht bei Orgel geht es eigentlich nicht um Lärm und um Krach und um Lautstärke, sondern es, es geht eigentlich um ein mehr darauf, sich darauf einzulassen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir, wenn es, wenn es gelingt, vielleicht Menschen, die bisher noch Orgel ein bisschen kritisch gegenübergestanden haben, doch dahin zu führen, sich auf das Instrument einzulassen und einfach so zu spüren, welche Klangvielfalt und welche Lebensfreude auch in dem Spiel von Iveta Abkallna insbesondere steckt und wie schön die Musik eigentlich klingen kann.
1: Veta Abkallner auf der Neuen Kleis Orgel im Neuen Wei oder WWY Kulturzentrum in Taiwan mit der Toccata aus der Orgelsinfonie Nummer 5 von Charles-Marie Vidor. Philipp Kleis, Sie haben uns vorgewarnt, das ist ein großes Instrument, man hört es. Wie groß ist das denn? Es <lacht> ist ein, wirklich ein riesiges Instrument. Das
0: Größte, was unsere Werkstatt jetzt so als zusammenhängendes Einzelinstrument gebaut hat, eine Orgel mit 130 Registern, das ist also schon immens, das ist eine Orgel, die hat insgesamt über 10.000 Einzelpfeifen, also die kleinste Pfeife, so wenige Millimeter groß und die größte Pfeife dann doch über 10, 11 Meter lang. Und das ist einfach auch, man hört das, man hört auch diese Tiefe des Instrumentes und die Akustik des Saales ist meiner Meinung nach auch für Orgel extrem gut. Für einen Konzertsaal hat dieser Saal eine relativ lange Nachhaltzeit,
1: was es natürlich auch sehr charmant macht. Ja, wenn Sie sagen 10.000 Pfeifen, wenn man das mal auf dem freien Feld aufbauen würde, das Instrument ist das Zweifamilienhaus? Also es ist eine Orgel, die hat
0: es hat insgesamt wahrscheinlich eine Breite von ungefähr 14, 15 Metern, eine Tiefe von 5 Metern und ähm, eine Höhe von 12 Metern. Also das ist schon wirklich ein großer Körper. Das ganze Instrument wiegt insgesamt über 80 Tonnen. Also das ist nicht, was man mal eben irgendwo mhm. umstellt oder so.
1: Ja, und darf man fragen, was das gekostet hat? Das ist ein Projekt,
0: ein, 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 natürlich ein, ein sehr großes Instrument in der Größenordnung, so über drei Millionen Euro, ähm, eigentlich so das das wirklich das Größte, was wir jemals gebaut haben.
1: Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, ob eine große rheinische Orgel in Taiwan in Ostasien, was soll das? Ich finde, das ist eine berechtigte
0: Frage. Auch eine Frage, die man sich immer stellen muss. Also nicht, weil es eine rheinische Orgel ist, sondern weil man sich mhm. überhaupt äh, mhm. fragen muss, was mhm. ist mit Kulturexport? Äh, ähm, ich habe beispielsweise einmal für Kyoto Symphony Hall in Japan habe ich mal diese Idee gehabt, gedacht, wenn ich jetzt eine Orgel in Japan bauen darf, dann möchte ich da auch vier japanische Register, also traditionelle japanische Instrumente unterbringen. Hichiriki, Shakuhachi, Sho und Shinobu und habe mir zunächst mal Musik-CDs davon gekauft oder vielleicht auch Schallplatten, ich weiß jetzt nicht genau, doch CDs waren es schon. Und habe mir das angehört und das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Also das war mhm. wirklich so fremd, diese traditionelle japanische Musik auf diesen traditionellen Instrumenten. Das war für mich so ungewohnt, so unvorstellbar eigentlich. Und habe mir dann die Frage gestellt, wenn jetzt die armen Japaner dasselbe empfinden haben, wenn sie Orgelmusik hören, was ich habe, wenn ähm, ich diese traditionellen japanischen Instrumente höre, dann, dann habe ich so ein bisschen, habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt oder den Ansatz dazu gedacht, ist das wirklich so? Und ähm, ich, ich glaube halt, das Schöne ist, dass wir in Asien natürlich immer wieder auf Menschen stoßen, die mit einer so großen Offenheit ähm, sich europäischer zu Musik zu wenden. Und dass ich mir oftmals wünschen würde, dass wir in dieser gleichen Offenheit auch Musik und, und Lebenstraditionen anderer Menschen eben genauso offen mhm. ähm, für uns aufnehmen. Ich finde das sehr schön. Ähm, ich möchte jetzt nicht immer nur äh, in Asien arbeiten, aber ähm, ich finde es wirklich eine Bereicherung, sich auch damit auseinandersetzen zu können, auch mit den Traditionen, die man dort vor Ort findet. Bei diesem Projekt in Kaohsiung ist es so, dass sowohl die Architekten als auch wir versucht haben, ganz viele Elemente ähm, lokaler Eigenheiten in dem Instrument, aber auch in der Gesamtkonzeption des ähm, Kulturzentrums mhm. widerspiegeln zu lassen, wobei wir unendlich viel gelernt haben. Also die beiden sich gegenüberstehenden Orgelteile haben jeweils Pfeifen, die sehen so aus wie Bambuselemente, sodass so zwei Bambuswälder sich eigentlich gegenüberstehen. Bambus spielt da eine ganz große Rolle auch. Das gesamte Tragwerkskonzeption ist so gebaut wie diese riesigen Bäume, die die da haben, die so ganz interessante Verwurzelungen haben. Es gibt da ganz viele Bezüge zum, zum Lokalkolorit. Für mich ist eigentlich auch von der Sprache her super wichtig, dass das Instrument, was wir bauen, natürlich ähm, unsere Sprache spricht, also immer mit einem rheinischen Akzent spricht, aber gleichzeitig auch so kleine Nuancen
1: von den lokalen Sprachtraditionen aufnimmt. Ihre Produkte gibt es seit dem Jahr 1882, Produkte, Orgeln aus dem Hause Kleis Man fragt sich, wie fängt man denn an, wenn man die erste Orgel baut? Wie hat die Urgroßvater angefangen? War der Schreiner, war der vielleicht schon gelernter Instrumentenbauer oder einfach neugierig, wagemutig?
0: Also ich glaube, mein Urgroßvater war auf jeden Fall neugierig und wagemutig. Er war selbst Sohn einer Familie, die Dachpfannen gemacht hat ähm, im unmittelbaren Umland von Bonn. Und er hatte aber einen Onkel in Neuwied, der schon Orgelbauer war und ist dann sozusagen über diesen Onkel in den Orgelbau hineingeraten, ist dann auf Wanderschaft gegangen, war dann im Elsass, war in der Schweiz und ist dann 1882 zurückgekommen, hat seine eigene Werkstatt aufgemacht. War am Anfang natürlich darauf angewiesen, auch von seinen Geschwistern Hilfen zu bekommen, weil das finanziell natürlich schwierig ist, so eine Werkstatt aufzumachen und hat dann sehr viel Glück gehabt, dass er an schönen Projekten mitarbeiten durfte war schon immer interessiert daran, über den Tellerrand zu gucken. Wir sind dann relativ kurze Zeit später und das ist eigentlich eigentlich sehr interessant, obwohl wir ein reiner Handwerksbetrieb sind, irgendwann der Industrie zugeschlagen worden. Das ist einfach nur so eine Einteilung gewesen. Es hatte nichts mit unserer handwerklichen Fertigung zu tun. Einfach nur deswegen, weil er über die Grenzen des Rheinlandes hinaus exportiert hat schon damals und deswegen eben nicht mehr als Handwerker betrachtet wurde, sondern als Industrie.
1: Also wenn ich jetzt Geigenbauer werde, dann baue ich mal zwei, drei Geigen und dann spielen die vielleicht, finde ich Kunden, die, wo ich sage, spielt doch einfach mal, guck mal, die sind richtig super. Aber als Orgelbauer kann man nicht so auf Verdacht mal ein paar Orgeln bauen. Ne? Also wenn man einsteigen will, hat der erstmal repariert, restauriert oder... Wie wissen Sie das?
0: Also er hat relativ früh angefangen, selbst neue Instrumente zu bauen, mhm. natürlich in erster Linie dann wirklich in unmittelbarer Nähe zur Werkstatt. Also da gibt es auch diese Instrumente, es gibt zwei, drei dieser ersten Werke, die wir, die noch vorhanden sind, die auch bis heute jeden Tag ihren Dienst in der, in der Kirche versehen, was, was unheimlich reizvoll und schön ist. Und ich glaube, es geht da natürlich auch so etwas wie ein wenig wie über eine Art von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass der ja eine sagt: Mensch, das ist spannend, das ist reizvoll. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders, das ist offen, das hat, nimmt vielleicht neue Ideen auf. Mein, mein Urgroßvater war in der Weise immer schon sehr an Innovationen interessiert hat sich also hat am Anfang hat er voll mechanische Instrumente gebaut und hat dann aber relativ kurz Zeit später schon angefangen auch die Ideen des elektrischen Stroms aufzunehmen hat dramatische mhm. Konstruktionen gebaut also immer sozusagen mit den neuesten Technologien gearbeitet und und ich glaube dass dieser dieser Drang, sich immer mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was sich eigentlich kontinuierlich dann über einen sehr langen Zeitraum immer weiter durch unsere Werkstatt ähm, getragen hat und was uns auch natürlich geholfen hat. Mein, Urgro mein Urgroßvater hatte eben diese technischen Ansatzpunkte. Mein Großvater in der nächsten Generation war dann fasziniert von den Ideen des Bauhaus und hat dann viele dieser Bauhausideen aufgegriffen, war mit diesen ganzen Bauhausarchitekten, hat die besucht, wollte die kennenlernen, hat sich mit denen auseinandergesetzt. Und habe halt eben ganz spannende äußere Gestaltungen für die Orgeln gefunden. Und so hat halt jede Generation dann irgendwie Instrumente mit einer starken eigenen Persönlichkeit gebaut.
1: Ja, gibt es aber sowas,
0: was vielleicht durchgeht durch die vier Generationen?
1: Gibt es einen Gleis-Sound vielleicht?
0: Wenn Sie da drinnen stecken, ist das unendlich schwer zu bewerten. Das ist natürlich viel leichter zu hören, wenn Sie vielleicht als Außenstehender darauf schauen. Ich bin mir sicher, dass dadurch, dass wir natürlich die generationsübergreifend und da sind wir, bin ich extrem dankbar für, immer mit denselben Mitarbeitern arbeiten dürfen, mit Menschen, die wirklich mit ihrer ganzen Leidenschaft, mit ihrem Leben für den Orgel bei uns zur Seite stehen und, und, und im Prinzip die Instrumente bauen, dass das sich natürlich generationsübergreifend dann da auch Wissen, aber auch Traditionen fortgesetzt werden. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass auch egal, wer jetzt gerade Leiter der Werkstatt ist, die Mitarbeiter die wirklich die, die Seele des Instrumentes hinterher zum, zum Klingen
1: erstmal bringen, die bleiben ja die gleichen und das ist eigentlich etwas sehr Schönes und Reizvolles. Wir hören jetzt einen Satz aus einer Orgelsonate von Johann Sebastian Bach, aber Sie haben eine Aufnahme mitgebracht ohne Orgel. Warum das? Ich bin in, noch vor gar nicht so langer Zeit
0: auf diese Aufnahme gestoßen und habe danach auch mal ein Live-Konzert hören dürfen. Und war wirklich fasziniert davon, wie anders man ein Stück eigentlich interpretieren kann, ein Stück, was ich jetzt persönlich auch gut kannte. Und das, was es mit mir gemacht hat, das mögen ja viele Leute auch sehen, das ist anders mit ihnen, aber mich hat es wirklich berührt. Und ich habe es irgendwie noch nie so gehört und jetzt nicht in der Weise, um etwas zu hören, was jetzt einfach nur anders ist, sondern... Ich fand, es wurde viel zugänglicher und es, es wurde wirklich sehr besonders. Und ich wollte das eigentlich heute mitbringen, um vielleicht auch andere einmal neugierig darauf zu machen, sich auf Dinge einzulassen, die vielleicht in erster Linie auch in der Aufführungspraxis dann ungewohnt sind und gar nicht dementsprechend, wie wir es normalerweise hören. Aber wo es dann, wo, man, wo ich richtig Lust gewonnen habe, mich auch ähm, damit weiter
1: auseinanderzusetzen. Vikingur Olafsson heißt, dass zum Schluss der Pianist kommt aus Island, da haben sie auch zwei Orgeln stehen. Äh, ja, das, ich finde Island ist ein wahnsinnig
0: spannendes Land. Island ist deswegen so schön, weil das ein Land ist, was so anders ist. Also wenn man da hinkommt, dann ist, sieht man erstmal diese unendlich karge Landschaft und es ist sicherlich etwas, wo gutes Wetter bedeutet, es regnet senkrecht. Also das ist jetzt so ein Land, was sich nicht unmittelbar in seiner Schönheit so direkt erschließt, aber was so reizvoll ist, weil äh, ich habe mal immer gelesen, Island ist das Land auf der Erde, wo es bezogen auf die Bevölkerungsdichte den höchsten Anteil von Chorsängern und Chorsängerinnen gibt. Also ein Land, wo die meisten Menschen sich mit wirklich intensiv auch aktiv mit Musik beschäftigen. Vielleicht liegt es daran, dass es so oft und so lange doch dunkel ist immer. Es ist auch ein Land, wenn man es betrachtet, es ist ja insgesamt hat Island 300.000 Einwohner und es gibt eigentlich kaum Länder mit 300.000 Einwohnern, die so viel zeitgenössische Musik hervorbringen. Das ist auch etwas, was ich sehr bewundere. Also dass ein Land ist, wo wirklich... Ähm, da scheint es von Komponisten und von Menschen, die Visionen haben in Bezug auf Musik, ja nur so zu
1: wimmeln. Und das finde ich sehr reizvoll, wenn man da arbeiten darf. Wikingur Olafsson mit Andante, das ist der zweite Satz aus der Orgelsonate E-Moll, bach 528 von Johann Sebastian Bach. Willkommen zurück zu den Zwischentönen mit Raul Mörchen. Mein Gast ist Philipp Kleis. Philipp Kleis ist Chef einer der international bedeutendsten Orgelmanufakturen, Johannes kleis Orgelbau. Johannes Kleis, das war ihr Urgroßvater. Den Betrieb hat er, darüber hatten wir eben schon gesprochen, 1882 gegründet, dann 1925 weitergegeben an seinen Sohn Hans, der dann 40 Jahre später an seinen Sohn Hans Gerd, ihren Vater, und der dann 1995 an sie. Philipp Kleis, hatten Sie mal als Kind das Gefühl, dass es irgendwie bei Ihrer Geburt schon entschieden war, Ihr Schicksal? Was konnte aus Ihnen anderes werden als ein Orgelbauer? Vielleicht noch ein Großartiger Organist. Also ähm, ich, äh, als, als ich Schüler war, da wollte ich wirklich alles
0: werden, nur nicht Orgelbau. Ich wollte auf keinen Fall in diese Fußstapfen treten. Und bei Organist, da rühren Sie natürlich eine sehr traurige Geschichte an. Ich habe wirklich sehr viele Jahre sehr intensiv ähm, Klavierunterricht gehabt und auch wirklich eine ganze Reihe von Jahren Orgelunterricht. Und irgendwann ähm, hat mein Orgellehrer, der das heute immer so ein bisschen sozusagen so darstellt, hätte er es nicht in dieser Deutlichkeit gesagt, aber er hat es sehr charmant, also sowieso ein wahnsinnig charmanter, netter Mensch. Johannes Geffert, Professor an der Kölner Musikhochschule, hat gesagt, weißt du was, Philipp, vielleicht... Baust du sie lieber und spielst sie einfach nicht. Und das war natürlich ein Rückschlag in meiner musikalischen Karriere. Mhm. Es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt gar nicht mehr Orgel spiele. Ich spiele auch, wenn ich müde bin und nach Hause komme und irgendwie total K.O. bin. Dann setze ich mich auch gern ähm, an den Flügel und spiele ein bisschen. Aber ähm aber Orgel spiele ich jetzt seitdem wirklich nur, wenn niemand anders im Raum ist, wenn ich ganz allein mit dem Instrument bin, um Sachen auszuprobieren und mache das dann auch mit großer Leidenschaft, wahrscheinlich unglaublich schlecht, aber ähm, mich
1: persönlich erreicht es und es macht mir Spaß und Freude. Was hätte denn Ihr Papa gesagt? Hätten Sie gesagt, oh, Musik interessiert mich schon, aber ich spiele Cello? Ich glaube, das also für meinen
0: Vater wäre Shallow wäre hätte der großartig gefunden. Also ich, ich habe auch Querflöte Querflötenunterricht gehabt und also das alles im Bereich von Musik, das, das mein Vater war da wirklich extrem entspannt, dass ich Orgelbauer geworden bin, das ist wirklich mehr. Ich ich kann es nicht genau sagen. Ähm es ist dann wirklich. Mir war klar, ich werde Kameramann, ich mache Journalismus. Ich, ich bewundere zum Beispiel Ihre Arbeit. Also Radio finde ich absolut großartig, Menschen über Radio zu erreichen. Also finde ich ja. Also deswegen sowas macht mir natürlich große Freude, weil ich finde halt mit Worten Sachen zu beschreiben und so und das, also Dinge klar zu machen, wo Menschen dann eigene Vorstellungen ähm, von entwickeln. Es ist so, dass ich nach der Schule hatte mein Vater ein Projekt gewonnen, ob das jetzt Zufall war oder nicht, in Australien und gesagt. Hm, du hast die Schule fertig und wir suchen noch jemanden, der mitreist mit einer Orgel von uns, der, der mit aufbaut, so ein Montagelehrling, der also einfach mit hingeht und einfach mit Hilfe zu schleppen. Und du sprichst ja einigermaßen passabel Englisch. Also wir könnten dich da gut gebrauchen. Wenn du Lust hast, mach das doch. Ist verbunden irgendwie mit einjähriger Arbeitsgenehmigung, und Aufenthaltsgenehmigung in Australien. Und da habe ich gedacht, naja, es gibt ja deutlich schlimmere Dinge im Leben, mhm. als sich auf, auf so etwas mal einzulassen. Und und muss ganz ehrlich gestehen, äh, bin dann wirklich wieder ähm, erwartens da hängen geblieben
1: und wollte dann auf keinen Fall in der väterlichen Werkstatt ja, aber lernen. das hätten sich doch denken können, dass das ein Trick war von Ihrem Vater, oder nicht?
0: Naja, aber es, es fühlte sich irgendwie nicht so an. Wissen Sie, ich habe in Australien dann auch so ein bisschen gejobbt und war danach in, in verschiedenen anderen Bereichen. Aber das Schöne ist, wenn man einmal so erlebt, wie so ein Instrument, und das war da auch ein Instrument in einem Konzertsaal in Brisbane, im Queensland Cultural Center, das ist ja noch im tropischen Norden von Australien, so Surfers Paradise, nicht weit weg. Es gab ganz viele Dinge, die mich da sehr viel mehr gereizt haben als Orgel, Aber wenn man einmal so erlebt hat, wie so wirklich aus, aus so ein paar Holzstücken und Pfeifen und so ein Instrument entsteht, was man eben sehen, fühlen, hören mhm. und man kann das Holz natürlich auch riechen, kann also was was irgendwie ähm, so, so eine Einheit bildet, wenn man von Anfang bis Ende bei so einem Projekt dann dabei ist das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen und
1: ähm, ja und ja. so beginnt dann die Karriere des Orgelbaumeisters Philipp Kleis und die Karriere des Organisten war offensichtlich schon beerdigt, viel früher sagten sie ähm Johannes Geffer, das, das ja immerhin noch. Ihre Eltern haben jetzt nicht einfach Max Mustermann, den Kantor, von der Ecke genommen, sondern dann offensichtlich schon ein, jemand, der es richtig konnte, <lacht> haben sich Hoffnung gemacht. Sie haben eine Aufnahme mitgebracht von Ihrem Orgellehrer. Was ist das? Das ist ähm,
0: für mich eine, eine ganz spannende CD, die heißt Italienische Orgelmusik. Das ist ähm, ein Kammerorchester und eine sehr kleine, unsere kleinste Orgel, ein Instrument mit, mit vier oder fünf Registern, eine ganz kleine Thronorgel. Und ähm, das ist für mich so Musik, wenn für Menschen, die noch keine Orgelfreunde sind, aber sozusagen in sich die Bereitschaft tragen, sich auf so etwas mal kurzzeitig einzulassen. Das ist etwas, äh, wenn man das hört, dann, dann muss man eigentlich sich anfangen, dafür zu interessieren. Ich finde, es ist wirklich super schön gespielt. Es ist ähm, auch, auch so nahbar und, und so gut hörbar, dass ich es das extrem reizvoll finde. BOOM
1: Das war Musik von Antonio Vivaldi, ein Satz aus einem Konzert, einem Doppelkonzert besetzt, solistisch besetzt mit Orgel und Geige. Dazu kommen dann noch Streicher, das war der Organist Johannes Geffert, der... Lehrer, Organist, Professor, ist er sowieso in der Kölner Musikhochschule, aber auch der Orgellehrer meines Gastes, Philipp Kleis. Und dazu haben wir noch die Johann-Christian-Bach-Akademie gehört unter der Leitung von Ingeborg Scherer. Ein kleines Instrument hatten Sie schon gesagt, man hat es gehört. Eine Truhenorgel, jetzt mit einer Aufnahme aus der Kölner Philharmonie, da ist auch eine Orgel eigentlich aus Ihrem Haus. Warum da nochmal ein eigenes Instrument? Ist das etwas Besonderes? Ich meine, man kann ja bei jeder Orgel einfach viele Register dazu schalten oder auch abschalten, da hätte man auch ein kleines Instrument. Ist das nochmal eine andere Nummer hier? Ich,
0: ich glaube, es ist eine völlig andere Nummer, weil man natürlich gerade für so delikate, kleine Dinge, da ist natürlich auch der Kontakt zwischen den Musikern unendlich wichtig. Und ähm, ich glaube, da ist die Thronorgel wirklich das richtige Instrument, die auch dann die richtige Verbindung ähm, der Künstler untereinander schafft. Also ich, ich, ich finde immer, das hört man hier bei dieser, bei dieser Musik, so auch in, in dieser Leichtigkeit und, und Kleinheit. Und ich glaube, da, wenn etwas dann weiter entfernt und distanzierter dann auch zu groß wäre, das funktioniert eben dann nicht mehr. Ist das so eine Orgel, die man so als Privatmensch vielleicht bei Ihnen bestellen würde? Also ich glaube nicht, dass Privatmenschen bei uns Truhenorgeln bestellen, weil das natürlich in der Regel einmanualige Instrumente sind, ähm, die eher so wirklich für Begleitaufgaben ideal mhm. gedacht sind. Also da gibt es kein Pedal zum da Beispiel. Da gibt es zum Beispiel kein Pedal mhm. und äh, auch die, die Darstellungsmöglichkeiten sind natürlich in erster Linie auf Begleitaufgaben ausgerichtet von ähm, barocker Musik. Der, der Vorteil aber bei diesen Instrumenten ist einfach, dass man sie wirklich in ein Kombi packen kann und ähm,
1: damit wirklich mhm. sich bewegen kann, was natürlich sehr reizvoll und schön ist. Gibt es denn das sowas wie den sag mal, betuchten Orgelfan, Hobbyorganisten, der kommt und sagt, Philipp Kleis, bauen Sie mir doch mal privat eine richtig schöne Orgel mit mehreren Manualen und einem tollen Pedal dabei? Ja,
0: das gibt es. Es, es gibt es also sehr selten. Ich glaube, ich habe das in meinem Leben vielleicht fünfmal erlebt, vielleicht viermal erlebt, ganz unterschiedliche Menschen. Also sowohl den, den Lehrer, der immer davon geträumt hat, ähm eine, eine eigene Orgel zu haben, um nicht in der kalten Kirche üben zu müssen, also der dann ein Haus sich gebaut hat, was ein außen ein völlig normales Einfamilienhaus ist, wo er einfach gesagt hat, so um jetzt aber den Raum für die Orgel zu haben, verzichte ich komplett auf Wände, außer für das Badezimmer. Und es ist von Keller bis oben, also es ist wirklich so, ein, so wie man sich vorstellt, so ein ganz normales Einfamilienhaus, das von unten bis oben komplett offen ist, ohne Decken, ohne Wände. Ein Junggeselle. Ohne irgendwas, ein Junggeselle, ja? ja. Auch mit einer, der, der fantastische Orgel spielt. Dann kann ja. er sich wirklich unendlich gut in, in dieser mhm. Szene auskennt und in der Welt der Orgel auskennt und, und tolle Dinge macht. Bis hin zu, zu jemanden, der in den schottischen Highlands eine eine alte Scheune besessen hat, die er zum Konzertsaal sich umgebaut hat, wo wir an sehr viele Jahre dieser in dieser Vorplanung dieser Orgel verbracht haben, nur an eines nicht gedacht hatten, wie wir das Instrument dahin bringen. Wir sind immer mit man kommt da mit einem Allradgetriebenen Auto wunderbar hin und da hat man hat immer über hunderte von solchen Schafsgittern und ich habe nie darüber nachgedacht, dass vielleicht ein LKW über diese Schafsgitter nicht fahren kann und ähm, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ja, wir kommen da mit der Orgel, und wir liefern, die Hand. Und ich gesagt, ja, wie kommt ihr denn jetzt mit der Orgel dahin und dann haben wir gesagt, ja, wir bringen die Orgel mit dem LKW. Ich bin ja da mit einem PKW hochgefahren. Das wird sicherlich nicht so problematisch. Hat er gesagt, nee, das geht nicht, weil dann müsste man 47 Schafskinder komplett unterbauen. Achso, das der sind ja in der Straße. Sie sind, so ne? sind so Gitter, die in die Straße eingelassen sind, wo die Schafe dann eben nicht weglaufen ah. können und Kühe auch nicht. Ähm, und das, das war also wirklich logistisch nicht lösbar. Und er sagte, ja, er kennt da irgendwie, er hat in der Kneipe mal einen kennengelernt, einen Piloten, ähm, einen ehemaligen. Armeepiloten, der sich dann selbstständig gemacht hat, einen alten Hubschrauber gekauft hat und der Kühe rettete, die sich in den schottischen Highlands verlaufen hatten und die er mit diesem Hubschrauber dann wieder sozusagen zurückgeholt hat. Und ähm, ich habe ihn dann auch kennengelernt, den Piloten, und ich habe dann mal gefragt, so, wie schwer ist denn so eine Kuh? Er hat gesagt, ja, so bis zu einer Tonne geht und dann haben wir so Kisten in Bonn gebaut, wo wir angenommen haben, dass sie eigentlich so die Größe einer Kuh, also eine Kuh kam uns als ein großes Tier vor, als ein sehr großes Tier, haben wir so Kuhkisten gebaut, haben gedacht, das ist also jetzt so groß wie eine Kuh, haben die immer vollgepackt, so das maximal, also erstens muss die Kiste ja ein gewisses Gewicht haben, weil sonst dieser Auftrieb der Rotorblätter schon die Kiste nach oben zieht und dann konnten wir immer noch 500 Kilo dann dazu laden, damit wir das gepackt haben das, was dann wirklich lustig war, ist, dass der den ganzen Tag, wir haben das in einem Tag, dieses Instrument in 18 Flügen da hochgeflogen, in diese Highlands, war immer nur eine ganz kurze Strecke, immer nur drei Minuten sozusagen hat dieser Flug jeweils gedauert. Aber der hat die ganzen Tag so geschimpft, weil er behauptet hat, unsere Kisten wären wirklich deutlich eher weniger aerodynamisch als seine Kühe. Und außerdem also hat er immer <lacht> davon gesprochen, dass wir Elefantenkisten gebaut hätten und keine Kuhkisten. Und es, es war wirklich... Ähm, es war total aufregend, aber hinterher
1: war es dann super schön, als die Orgel endlich oben war. Ja, und vielleicht den Tag, wo Sie zurückgedacht haben an Ihr Abenteuer in Australien und sich gesagt haben, damals habe ich die richtige Entscheidung getroffen, Orgelbauer ist ein spannender Beruf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das
0: nie bereut, Orgelbauer geworden zu sein, weil es natürlich ein Beruf ist mit wo man mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammentrifft, wo man in, in eigentlich in den schönsten Räumen der Welt arbeiten darf, also in, in diesen fantastischen Kirchen, wenn man da ja reinkommt und überhaupt allein in einem solchen Raum sein darf und ähm, hören kann und, und sich dann auch mit Musik beschäftigen darf und auch sozusagen Dinge versuchen kann, also auch äh, immer so zu versuchen, an die Grenzen zu gehen, also nicht nur Musik als klare, ähm, vielleicht digitale Töne zu erleben, sondern auch an die Fragilität, von Klang, an diese Zerbrechlichkeit, an dieses ähm, sozusagen zu versuchen, Menschen wirklich zu erreichen, also dass, dass sich eigentlich die kleinen Härchen im Nacken hochstellen, wenn man es, wenn man es hört, das finde ich schon etwas sehr,
1: sehr Schönes. Wo lernt man das überhaupt, Orgel bauen? Klar, Sie hätten das natürlich einfach Ihrem Vater zugucken können, aber wahrscheinlich sind Sie trotzdem noch mal in die Lehre gegangen. Oder eine ich, Schule vielleicht sogar? Gibt es ein Ausbildungsinstitut? Es gibt natürlich, in, in Deutschland sind wir in der Weise
0: Vorbild. Ich finde das immer sehr schön, muss ich sagen. Wir, ähm, ich habe in, in den ersten Teil meiner Lehre in Frankreich absolviert und bin dann habe den zweiten Teil meiner Lehre in Deutschland gemacht. In Deutschland gibt es wirklich eine ähm, es ist eine handwerkliche Ausbildung mit einer dreieinhalbjährigen Lehrzeit und davon verbringt man insgesamt doch ein Jahr aufgeteilt in sechs Blöcke auf der Fachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg. Und äh, was man gar nicht oft genug betonen kann, wie wichtig es ist, dass diese Orgelbauer ähm, auszubildenden, dort werden wir in reinen Orgelbauklassen unterrichtet was wirklich ein Geschenk ist und ähm, dieser theoretische Hintergrund, den man dort erlernen kann, ist, ist finde ich wahnsinnig wichtig und gleichzeitig in Verbindung mit dieser handwerklichen Ausbildung. Mhm. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe da wahnsinnig viel gelernt und jetzt auch, wir sind auch eine Ausbildungswerkstatt, wir haben insgesamt 15 Auszubildende, wir sind jetzt ähm, auch in dem Bereich von männlichen und, und weiblichen Auszubildenden sind wir genau Pari besetzt, also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf und ja. ähm, auch meine Auszubildenden schimpfen zwar manchmal auch über Schule, aber finden es grundsätzlich natürlich auch klasse, diesen Freiraum zu haben, neben der handwerklichen Ausbildung und auch den Theorie
1: Teil mhm. in Ludwigsburg lernen zu können. Ja und das muss eine ganze Menge sein. Ich war mal bei Ihnen... In der Firma hat mir das mal angeschaut und war überrascht, dass, eigentlich, dass sie alles selber machen. Sie kaufen vielleicht noch ein paar Schrauben dazu, ein paar Kabel, aber sie sägen sogar die Stämme selbst, aus denen dann später Gehäuse werden oder Trakturen oder auch Pfeifen. Ja, ja, es das gibt
0: ist. natürlich immer noch Teile, die wir dazu kaufen, aber wir können zumindest alles selber machen. Ähm, was uns wichtig ist, diese Fertigungstiefe wirklich in der ganzen Bandbreite ja. abdecken zu können, sodass wenn wir restaurieren, wir auch sozusagen die Schrauben selber nachmachen zu können. Natürlich in, für eine moderne Orgel kaufen wir Schrauben und kaufen wir natürlich auch äh, Kabel. Aber es geht halt eben darum, wirklich diese Fähigkeiten in ja. der eigenen Werkstatt zu besitzen, all diese Bereiche des
1: Handwerks abdecken zu können, um das Instrument wirklich von Anfang ja. bis Ende gestalten und auch bauen zu können. Muss man denn dann auch alles können als Orgelbauer oder lernt man das zumindest mal? Denn es geht ja hin bis zur Elektrik, man hat mit, mit Leder zu tun, man hat mit Metall zu tun, also Dingen, die eigentlich in verschiedenen Handwerkszweigen normalerweise ihre, ihre ihren Ort finden und auch ganz unterschiedliche Ausbildungszweige eigentlich darstellen. Und hier kommt alles zusammen, sind Sie Universalist gewissermaßen. In der Ausbildung
0: lernt man zumindest alle Bereiche kennen. Es ist natürlich immer so, dass hinterher man für sein Arbeiten so einen Schwerpunkt sucht, etwas, was einem besonders liegt. Sind es die klanglichen Arbeiten, sind es mehr die technischen Arbeiten, ist es mehr der Bereich Holz, ist es mehr der Bereich Metall. Aber wir versuchen wirklich sehr intensiv bei uns ähm, in Teams zu arbeiten, sodass ein Team eine Orgel von Anfang bis Ende durch die verschiedenen Werkstätten fertigt. Und im Idealfall ist es so, dass, dass jeder eigentlich alles kann. Natürlich äh, ist es halt so, dass der eine sagt, hör mal, lass mich das gerade machen, weil ich kann das so gut und ich mache das so gerne. Und es gibt natürlich auch immer Schwerpunkte, die man setzt. Aber ich finde es schon schön, diese, dieser Teamgedanke, ähm, das finde ich, ist, ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist, um ein Instrument zu schaffen, was hinterher eben nicht irgendwie nur ein, ein, ein Musikinstrument ist, was sich aus ganz vielen Einzelkomponenten, die unterschiedliche Menschen gebaut haben, zusammensetzt, sondern was wirklich über eine Persönlichkeit verfügt, weil es eine enge, kleine Gruppe von Menschen gemeinsam ähm, geschaffen
1: hat. Ja, ist das, was man braucht, um eine Orgel bauen zu können, geblieben über die Zeit? Also wenn man nochmal vielleicht in den Ursprungsbetrieb Ihres Urgroßvaters zurückschaut, als der 1882 oder 1890, 1900 die ersten Orgeln gebaut hat, hat deine Werkstatt das umfasst, was ihre Werkstatt heute auch macht? Oder ist da was dazugekommen auch? Räumlich bewegen
0: wir uns noch genau in den gleichen Grenzen, die wir 1882 auch gehabt haben, also beziehungsweise 1896. Wir sind jetzt heute nicht mehr in den Räumen von 1882, sondern mein... Vater hat sich dann 1896 äh, vergrößert, ist sozusagen zwei Straßen weiter aus der Stadt rausgezogen und da sind wir bis heute, also 1896 sind wir in den gleichen Räumen, in den gleichen Grenzen arbeiten wir. Natürlich sind Dinge dazugekommen. Ähm, in der Planung arbeiten wir natürlich heute mit CAD-Zeichenprogrammen. Ähm, wir haben vor einigen Jahren auch eine CNC-Fräse angeschafft. Ähm, ich halte das für unendlich wichtig, um natürlich auch als Ausbildungsbetrieb gerade die jungen ähm, Mitarbeiter dann an neue Technologien heranzuführen. Ich glaube, man kann das heutzutage gar nicht mehr ausbilden, ähm, wenn man sozusagen da sich komplett verweigert. Ich glaube, es ist wichtig, auf jeden Fall diese Sachen kennenzulernen. Wir fahren im Moment das noch so, dass es absolut parallel ist, dass wir beide Techniken, also alte Handwerkstechniken und zeitgenössische Handwerkstechniken immer sehr bunt durchmischen. Das ist etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist, wie lange das noch so sein wird, das, das weiß kein Mensch, aber ich finde es auf jeden Fall reizvoll. Ja,
1: man ist erstaunt, wenn man mal so auf den Spieltisch einer modernen großen Orgel guckt, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein weiß ich nicht, ein Pilotencockpit. Ne? Also das sind Monitore, Displays, da flackert's und so. Das, also der Bereich muss weitergegangen sein. Ne? Also man kann ja heute von Spieltischen aus äh, Werke, also Teile der Orgel irgendwie sogar fernsteuern. Das haben Sie dazulernen müssen. Ist, es gibt ja
0: immer, das ist eigentlich das Spannende an der Orgel ist, dass die Orgel ja eines der wenigen Instrumente ist, was in dieser über 2000-jährigen Geschichte natürlich kontinuierlich sich weiterentwickelt hat. Wenn man da an den Ursprung zurückdenkt, was ist eigentlich Orgel, was zeichnet Orgel aus, dann ist es ja so, dass es ein Instrument ist, bei dem ein Ingenieur die Idee gehabt hat, das Spielen des Instrumentes von der Erzeugung der Energie, die man braucht, um Töne zum Klingen zu bringen, zu trennen. Das ist das, was Orgel auszeichnet. Also Einer pumpt den Wind seit 2300 Jahren und jemand anders spielt. Das ist, gibt es bei keinem anderen Instrument, wenn Sie drüber nachdenken. Der Trompeter, der Pianist, jeder erzeugt die Energie zum Klingen des Tones selbst. Es ist nur der Organist, der quasi arbeiten lässt und sozusagen selber nur, ähm, nur spielt, also mhm. nur die Töne freigibt ähm, so gesehen. Und dadurch natürlich auch über, über diese das dadurch verfügen diese Instrumente auch über diese Klangfülle und Klangvielfalt, weil natürlich am Trompeter geht irgendwann die Puste aus und das ist halt eben bei der Orgel dann nicht mhm. so schnell. Aber das Spannende ist eigentlich diese kontinuierliche Weiterentwicklung der Instrumente. Das ist das, was das Orgel natürlich nicht nur von der äußeren Hülle her, sondern auch von der Klanglichkeit her, immer die kontinuierliche Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Künstlern, mit zeitgenössischen Komponisten, die durch ihre Ideen dann das Instrument lebendig halten.
1: Wir kommen musikalisch, bleiben eigentlich in Italien. Wir waren ja gerade schon mit Vivaldi in Italien. Paolo Conte steht als nächstes an. Aber vielleicht, bevor wir über die Musik sprechen, warum Sie die ausgesucht haben, noch eine Frage. Überhaupt über ferne Länder oder zu fernen Länder und zum Reisen. Handwerker gehen oft auf Reisen. Auch wenn die einen väterlichen oder einen mütterlichen Betrieb haben, dann werden die doch meistens mal weggeschickt, damit sie auch mal was anderes kennenlernen. So mal, ich bin jetzt Winzer, mein Papa ist Winzer im Rheingau, dann schickt er mich gleich mal nach Burgund, damit ich auch mal lerne, wie Rotwein geht. Gibt es sowas auch im Orgelbau? Also ich
0: persönlich reise ja wahnsinnig gerne und ich habe einen Teil, wie gesagt, meiner Ausbildung auch in, in Frankreich absolviert und bin... Äh, eigentlich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, irgendwo unterwegs zu sein, dann versuche ich auch rechts und links zu lernen. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und wir versuchen das natürlich auch in unserem Unternehmen sozusagen zu einer Tradition zu machen, dass man... Eben kontinuierlich dazulernt und sich immer wieder auch mit neuen Kulturen, mit neuen Technologien, mit neuen Handwerkstraditionen, aber auch mit neuen musikalischen Traditionen auseinandersetzt. Das ist in dem Beruf ähm, völlig unverzichtbar. Und ähm, von daher finde ich den, den Blick über den Tellerrand wahnsinnig wichtig. Und ähm, Paolo Conte habe ich jetzt ausgewählt, weil es natürlich auch eine, eine Musik ist mit einem klaren Bezug zu Italien. Und ich habe jetzt vor zwei oder drei Jahren das Glück gehabt, mal einen. Zeitraum außerhalb von Orgelbau verbringen zu können in der Villa Massimo in Rom. Und das war für mich wirklich ein, ein Zeitgeschenk, ein ich habe versucht sozusagen parallel meine Orgelbauwerkstatt von, von dort aus zu leiten, aber vor allen Dingen mich darauf einzulassen, ähm, auch einmal mit anderen Künstlern, mit Komponisten, mit Bildhauern, mit ähm, Autoren ähm, wirklich in dieser sozusagen großen Wohngemeinschaft der Villa Massimo zusammenzuleben. Und das war was, was mich unendlich beeindruckt hat und was mir auch einfach wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente
1: più ti lega questi luoghi,
0: neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips,
1: chips. Do 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 do, chipum, du do 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 do, chipum, chipum, do 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 do.
0: Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
1: Paolo Conte, via con me, geh fort mit mir, Philipp Kleissum, ja, Italien, ein Sehnsuchtsland auch für Sie, sagten Villa Massimo, hatten eigentlich gar nichts mit Orgel da zu tun. Und trotzdem einfach mal, weil es ganz schön ist, in Rom zu sein? Also, es ist so, dass man natürlich, wenn man Orgelbauer ist,
0: dann hat man immer und überall mit Orgel zu tun. Und, <lacht> und das äh, Schöne war, ich war Praxisstipendiat, das heißt. Ähm, im Endeffekt ist diese Aufgabe der Praxisstipendiaten eigentlich ähm, eine Bereicherung zu sein, wenn man das in irgendeiner Weise schafft. Das ist eine Aufgabe, die ist eigentlich unerfüllbar. Für die anderen Stipendiaten, die ein ganzes Jahr da sind, als, als Praxisstipendiat darf man leider nur äh, zweieinhalb Monate da sein. Ähm, was natürlich bedauerlich ist, viel zu kurz ist. Ähm, was aber unheimlich reizvoll ist, mit eben mit diesen anderen Künstlern in, in Kontakt zu kommen und so viele neue Welten kennenzulernen. Ich hatte jetzt Glück, als, als ich da war, auch ähm, wirklich auf wahnsinnig spannende Künstler und auch Komponisten zu treffen. Und wir haben natürlich daraus auch neue Ideen entwickelt und rumgesponnen und Sachen ausprobiert und, und, und gemeinsam Sachen angeschaut und, und eben auch dann aus völlig neuer Perspektive gesehen, was sehr reizvoll und schön ist. Und, und natürlich ist Italien, ja, Italien ist, ist natürlich immer so ein, ein Land, was mit ganz viel Kultur und Ideen und Musik und ähm, auch einer Leidenschaft fürs Essen verbunden ist, mhm. was, wo man es gut aushalten kann. Orgeln gibt es ja auch wahrscheinlich nur ne? in Orgelwängen gebaut. Es gibt tolle historische Instrumente, doch das werden Orgeln neu gebaut, weniger mhm. allerdings. Ähm, aber es, es gibt auch eine sehr reiche Orgelkultur, mit, die völlig anders ist als unsere eigene Orgelkultur. Auch sehr natürlich von dieser wunderschönen, singenden Sprache
1: geprägt. Also ich finde es sehr reizvoll. Da haben wir schon viel über Orgel geredet, aber irgendwie noch nicht, wie das Ding funktioniert. Also eins ist klar, am Anfang entsteht irgendwie Luft und das, diese Luft heißt Wind bei Ihnen. Und am Ende geht dieser Wind durch eine Pfeife und dann pfeift es ne? und dann haben wir einen Ton und Zwischendurch ist aber verdammt viel los. Führen Sie uns doch mal von der Quelle bis zur Mündung.
0: Also der, bei der Quelle muss man sagen, dass natürlich dieser Wind, da ist die Qualität des Windes ist für uns von außerordentlicher Bedeutung. Es ist nicht so egal, wo dieser Wind herkommt. Und natürlich geht dieser Wind, wird entweder durch Belge erzeugt, also durch Gup Pump Mechanismen oder wenn eben das nicht möglich ist, dass man jemanden hat, der die Bälge pumpt. Ich finde es immer super schön, wenn man Orgeln baut, wo man auch noch die Bälge pumpen kann. Auch diese Aufgabe, mhm. jemanden zu geben, die Bälge zu pumpen, finde
1: ich klasse. Der hat ja wahrscheinlich eine ganz andere Meinung zu. dann wahrscheinlich. Der nur. hat vielleicht eine
0: andere Meinung, aber ich meine, das erspart natürlich eigentlich den Fitnessclub und es würde wirklich die Qualität des Windes ja. in Orgeln deutlich verbessern, wenn wir eben auf elektrische Gebläse in Hinwendung zu wirklich gepumptem Wind dann wieder kommen würden. Ich finde es find sehr mhm. reizvoll. Auch dieser Vorgang ist sehr schön. Dann hat man eben diesen Wind von der Qualität, wie man ihn genau haben will und den leitet man Warum durch ist Holzkanäle. der anders, der Wind, wenn, wenn der gebalgt wird? Naja, Sie müssen sich einfach das jetzt mal vorstellen, was Sie mit so einem Wind antun, wenn Sie ihn durch ein Schleudergebläse mit 1280 Umdrehungen jagen und dann kommt er da raus völlig voller Turbulenzen und unruhig mhm. und muss dann erstmal wieder in, in, in großen Bälgen erstmal wieder beruhigt werden, bevor er diese fließende, ruhige Qualität hat. Das ist ja, stellen Sie sich das vor, was Sie mit Ihrer Lunge machen würden, wenn Sie eben statt selber in, in regelmäßigen Abständen zu atmen und auch das das ja entsprechend zu hören, wenn sie also sozusagen durch eine Turbine in ihrem Inneren genau dasselbe erfahren würden. Das, das würde auch für ihre Sprache natürlich, wenn es unmittelbar jetzt ohne einen, einen solchen Balk dann nach außen dringen würde, würde ihre Sprache völlig anders klingen. Wir beruhigen das dann schon, das ist gar keine Frage. und Man kann das auch machen, aber irgendwie ist das vielleicht auch so eine so also eine Traumvorstellung eines Orgelbauers, dieser gepumpt Wind, damit arbeiten zu können. Und ähm, der fließt dann durch
1: Holzkanäle. Ähm Aber warten Sie vielleicht noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, nur damit man es mal versteht. Also sagen wir mal, Johann Sebastian Bach, anno 1730, kann nachts nicht schlafen, sagt, ich gehe nochmal in, in die Thomaskirche und spiele noch ein bisschen Orgel. Dann ja, musste der mindestens zwei Jungs mit, mit, mit aufwecken. Ne? Ja, ein bis
0: zwei Jungs würden da, werden musste er auf jeden Fall ähm, ja. mitnehmen, um dann
1: sozusagen Wind an der Orgel zu haben. ja, ja. So, und heute macht man einen Schalter an, Gebläse geht an, auch wenn es ihnen nicht ganz recht ist und sich lieber mit den Belgen haben. So, jetzt haben wir den Wind. Und wohin geht er? Wir schicken
0: den Wind durch Holzkanäle oder wir führen ihn durch Holzkanäle dann bis hin zu einer Windlade. Und die Windlade ist sozusagen das Herzstück einer Orgel. Darauf stehen diese ganzen Pfeifen. Und jetzt geht es halt darum, zu erreichen, dass ich mit den Tasten, die ich habe, also irgendwo zwischen, nehmen wir jetzt an, zwischen 48 und, und 61 Tasten von tiefen C bis zu C4 über diese ganzen Oktaven hinweg und den Registerzügen, wo ich Klangfarben auswählen kann jede einzelne Pfeife erreichen zu können. Und das funktioniert so wie bei einem System von Schiffe versenken, indem ich jetzt sage C4, also indem ich Prinzipal 8 Fuß F drücke, dann erklingt genau nur dieses eine F, was ich jetzt ausgewählt habe, dieses ein, diese einen Klangfarbe prinzipal oder Flöte oder Gambe, welche auch immer. Und das ist eigentlich ein relativ... Einfaches System, in dem ich zwei Ventile übereinander lege. Zum einen das System, welches ich ähm, benötige, um das Tonventil zu öffnen und darüber liegend dann das Ventil, was ich benötige, um das Klangfarbenventil zu öffnen. Und wenn Sie sich das jetzt in der Theorie dann einfach einmal ein Stückchen weiterdenken, dann ist das eigentlich das, was Orgelbauer erfunden haben, eben nicht nur das Musikinstrument Orgel, sondern eigentlich legen sie die Entscheidungen zwischen 0 und 1, sowohl für den Ton als auch 0 und 1 für die Klangfarbe übereinander. Und das ist die Erfindung der Kreuzschaltung, die letztendlich zu der Erfindung des Computers geführt hat. Ob das nun Segen oder Fluch ist, das bleibt ja dem Hörer überlassen, das einzuordnen. Aber ohne Orgelbauer gäbe es zum Beispiel so etwas Wichtiges wie die
1: Kreuzschaltung gar nicht. Das Ganze wäre total übersichtlich, wenn es nur eine Taste gäbe und eine Pfeife. Dann könnte man das verstehen. Jetzt ist es aber, wenn Sie sagen, große Orgeln, 70, 80 Register. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir 50 Tasten haben, haben wir wir haben, also um es ein
0: bisschen übersichtlicher zu machen, deswegen haben wir meistens ja nicht nur eine Klaviatur, also so ein Klavier sozusagen, sondern legen das dann übereinander, haben zwei, drei, vier Manuale nennen wir das, zwei solche Klaviere, drei, vier solcher Klaviere übereinander und dann auch noch die Tasten, die man mit den Füßen spielen kann, um ein bisschen mehr Übersichtlichkeit in diese Ansteuerung dieser 70, 80, 90 verschiedenen Register zu bringen bei sehr großen Instrumenten und teilen wir es so ein kleines bisschen auf, aber, aber
1: grundsätzlich haben Sie
0: natürlich völlig recht.
1: Wir sprechen jetzt aber vom also wir sind ja von der Quelle gegangen jetzt bis zur Mündung. Wir haben uns geführt vom Gebläse bis zur Pfeife. Wir sprechen jetzt über Wege von vielen, vielen, vielen Metern. Hm? Also in so einer, einer
0: großen Orgel haben wir mehrere Kilometer mich, also wirklich hölzerner Leisten liegen, die tasten mit den Ventilen verbinden. Sie müssen natürlich immer sehen, der einzelne Weg ist natürlich nicht mehrere Kilometer lang, sondern der einzelne Weg ist sozusagen, wenn Sie versuchen, immer die horizontalen Wege extrem kurz zu halten und dann lieber die vertikalen Wege mhm. länger zu haben, weil das natürlich für dieses Spielgefühl, für die Sensibilität des Spielens, für das, diese Möglichkeit wirklich zu spüren, wie Sie das Ventil öffnen und Klang in die Pfeife lassen, ähm, das, das ist eigentlich das, was, was die Künstler wirklich so ausmacht, ist, ist diese Artikulation, dieses wie ich genau dosiere, in welcher Weise ich diese Pfeife zum Sprechen bringe. Und die nämlich sozusagen sie ganz langsam zum Sprechen bringe und diese Vorläufertöne erstmal entstehen lasse und solche Sachen. Damit kann ich wahnsinnig viel Klang gestalten und artikulieren.
1: Jetzt bauen sie nicht nur Orgeln, sondern ich denke mal, sie, re sie restaurieren auch sehr, sehr viel. Ne? Man kann sich das ja auch ein bisschen vorstellen. Also diese Mechanik, die nutzt sich wahrscheinlich ab. Ne? Wenn das Haus tatsächlich aus Holz ist und aus Metall und Leder. Ist das die Hälfte Ihrer Arbeit, eigene Orgeln um, wieder fertig zu machen? Es sind ja nicht nur eigene Orgeln, es sind auch mhm.
0: Instrumente, die Orgelbauer im 16., im 17., also wenig aus dem 16., vor allen Dingen im 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert gebaut haben. Und das ist eigentlich die schönste Aufgabe, der man sich stellen kann, Instrumente zu restaurieren, weil man da natürlich wahnsinnig viel lernen kann. Man kann deswegen mhm. so viel lernen, weil man sieht, welche klanglichen Traditionen haben sich bewährt, also welche haben sich durchgesetzt und sind nicht durch veränderten Geschmack dann irgendwann ähm, überholt, weggeworfen, verändert worden, aber vor allen Dingen auch, welche technischen Konstruktionen, welche Konzepte, welche Materialien haben sich bewährt und ähm, wir stellen immer wieder fest, dass der, die Hinwendung zu natürlichen Materialien, natürlichen Werkstoffen, also Leder, Holz und dann auch natürlich im, im Bereich der Metalle Zinnlegierungen, dass die für die größte Lebensdauer äh, sorgt und dass daran natürlich deutlich weniger kaputt gehen kann als beispielsweise an vielen Kunststoffen. Mein Großvater hat damit geworben früher einmal, dass er gesagt hat, wir verwenden Materialien, die auch in der Raumfahrt verwendet werden, was halt eben problematisch ist, dass diese Raketen, die dann zum Mond geflogen sind, Natürlich nicht auf Jahrzehnte ausgerichtet waren, sondern sozusagen hin und zurück in, in doch überschaubaren Zeiträumen. Und dass wir jetzt Probleme haben, zeitweilig Kunststoffe aus den 60er Jahren dann zu restaurieren, das ist überhaupt nicht einfach, zum Teil sogar nahezu unlösbar, weil halt einfach der chemische Prozess damals bei den Kunststoffen nicht in der Weise abgeschlossen war, sodass ähm, diese Kunststoffe dann dass sich die Weichmacher verändern, dass diese Kunststoffe plötzlich zu klebriger, schmieriger merkwürdiger Masse werden.
1: Also zurück zu den Ursprüngen, vielleicht zurück zu dem, wie ihr Urgroßvater angefangen hat, wahrscheinlich mit Knochenleim und solchen Alten Dinge, Für uns
0: ist Knochenleim ist, ist kein alter Werkstoff, sondern etwas, was wir jeden Tag mhm. verwenden im Bau neuer mhm. Instrumente, was eigentlich ein super schöner Klebstoff ist, weil wir einfach wissen, er kann Jahrhunderte überdauern, er riecht ein bisschen streng, wenn man ihn verarbeitet, aber er hat natürlich den Riesenvorteil, er wird wahnsinnig fest und ich kann ihn immer wieder mit einem, mit einem Föhn lösen, mhm. was
1: natürlich grandios ist. Gibt es denn dann gar keinen Fortschritt im Orgelbau? Wenn Sie sagen, die alten Sachen, das ist das, was wir jetzt heute auch machen.
0: Na, ich glaube, es gibt ganz viele neue Ideen, die Anwendung finden. Wir versuchen natürlich auch das Instrument weiterzuentwickeln. Im Moment gibt es von vielen zeitgenössischen Komponisten so die Hinwendung dazu, die Idee zu haben, die Orgel ein bisschen aus ihrer jetzigen Entwicklungs... Stufe noch weiterzuführen, dahingehend, indem wir mehr Windmanipulationsmöglichkeiten schaffen. Also indem äh, Sie drücken eine Taste und Sie ziehen ein Register und Sie hören immer dieselbe Pfeife. Und dann ist natürlich diese Manipulationsmöglichkeit, wie Sie zum Beispiel bei der Geige dann haben, indem Sie dann noch so ein Vibrato machen können. Das haben wir im Bereich der Orgel nur über verschiedene technische Hilfsmöglichkeiten, aber da noch mehr Einfluss auf den Wind zu nehmen, indem man dann die Windmengen noch steuern und reduzieren kann. Also da, da gibt es im Moment ganz spannende Entwicklungen, die da stattfinden. Und und ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Orgel auch jetzt auch in der
1: nächsten Zeit noch äh, sehr weiterentwickeln und verändern wird. Ja, jetzt hatte ich gedacht, eigentlich das Konservative wäre vielleicht im Orgelbau eingeschrieben, auch im Hinblick auf ihre Firma, denn ähm, sie wollen nicht wachsen. Habe ich irgendwo gelesen. 65, 70 Mitarbeiter haben sie. Und wenn jemand noch zusätzlichen Auftrag reinbringt, dann wird der eher abgelehnt, als dass sie neue Leute einstellen. Nein, das, ja, ist ja, ein... das, ist ja, das ist ja gar nicht richtig. Nee. Der
0: wird nicht abgelehnt. Da wird der Kunde dann bewegt, doch etwas länger zu warten. Mhm. Also das ist natürlich ein großer Unterschied. Das stimmt, ja. Aber ein paar Leute einstellen, ginge auch, ne? ich, ich glaube, das ist. Ich, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Wachstum um jeden Preis zu betreiben. Ich, ich weiß und das nehme das wahr, dass ähm, in vielerlei Hinsicht der Erfolg eines Unternehmens sehr häufig an Wachstumsparametern gemessen wird. Ich, ich glaube, das ist auch vielleicht für viele Bereiche richtig und wichtig, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das wirklich auf alle Bereiche zu übertragen. Im, im Bereich, in dem wir jetzt hier tätig sind als Orgelbauer, da geht es überhaupt nicht um Wachstum, sondern da geht es eigentlich darum, Sozusagen Qualitäten, Fertigungstiefe, Dinge, die uns unendlich wichtig sind, zu erhalten. Und dafür ist Wachstum eigentlich kontraproduktiv, weil man natürlich nur eine, eine gewisse Anzahl von Instrumenten auch überhaupt überblicken kann, wenn man sie fertigt. Und man würde immer mehr von dieser Verantwortung eigentlich abgeben müssen. Man müsste mehr outsourcen. Wir müssten sozusagen viel mehr Dinge Zukaufen. wir müssten Verantwortungen abgeben. Man würde eigentlich dazu übergehen, hinterher nur noch Einzelteile, die man erwirbt, zusammenzuschrauben. Und das ist aus unserer Sicht ein Weg, der über lange Zeiträume sehr gefährlich ist, weil man irgendwann einfach Kompetenzen verliert. Und das ist etwas, mhm. was dann gerade bei so einem Instrument, was man weiterentwickelt, an dem man immer weiterarbeitet, wo man ähm, immer wieder neue Ideen umsetzen müsste. Da sind genau diese diese Kompetenzen, Also das Wissen über jedes einzelne Bauteil ist unheimlich
1: entscheidend, um überhaupt diese Fortführung der Entwicklung durchführen zu können. Am liebsten würde ich jetzt ein Lago auflegen, irgendwas, wo man das nachhallen lassen kann, was Sie gerade gesagt haben, finde ich doch sehr bedenkenswert. Aber stattdessen bringen Sie Party mit. Querbeet heißt die Band hier, eine Bonabanda, so eine Brass-Pop-Band. Kennen Sie die Jungs? Also ich kenne die Jungs
0: leider nicht. Ich finde das, ich finde deren Musik klasse. Ich finde, das sind wirklich richtig gute Musiker. Ich äh, finde das Schöne auch, dass das. Äh es, es gibt ja nicht nur, auch wenn wir jetzt eher in dem Bereich von klassischer Musik arbeiten, finde ich, gibt es natürlich gute Musiker in allen Bereichen und ich finde das klasse, ich würde die sehr gern kennenlernen, also wenn jetzt jemand von Querbeat hier zuhört, <lacht> ich würde die gerne kennenlernen. Ich bin natürlich auch als Rheinländer und als Bonner und ich habe eine Mutter aus Köln und von daher fühle ich mich natürlich viel mehr als Kölner häufig, ähm, bin ich natürlich auch dem rheinischen Karneval verpflichtet und, und Querbeat ähm, habe ich wirklich in erster Linie durch den Karneval kennengelernt und finde einfach die Musik Klasse.
1: Kein in der Text, kein im Hof, Mein Leben von der Party-Moleküle in unserem Blut. Ein kleinste Fest, ein Jans Orchester. Das war die Bonner Band, Querbeat mit Jinga, Rasa, Bum. Ja, Philipp Kleist, den Song haben sie mitgebracht und vielleicht sogar so ein bisschen, wenn ich das richtig gesehen habe, entschuldigend mit den Achseln so gezuckt, als ob das sich eigentlich nicht gehört für jemanden, der sich professionell mit Orgelbau und Orgel ja. beschäftigt, <lacht> so eine Kar Karnevalslala mitzubringen, so eine richtige Spaß- und Partymusik. Ähm, irgendwie tut man der Orgel immer so ein bisschen, fand ich auch unrecht, ne? dass es das irgendwie total uncool wäre und alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind uncoole Typen. Sie kommen mir auf jeden Fall nicht so vor. Ich finde ja auch Orgel cool.
0: Ich, ich glaube, dass wir das Potenzial noch nicht in der ganzen nutzbaren Bandbreite auskosten. Ich träume ja immer davon, dass man den Versuch unternimmt, um Musik auch anders zu präsentieren. Also wenn wir sammeln, seitdem wir Orgel bauen, sammeln wir immer die... Einweihungsprogramme von jedem Instrument, was wir gebaut haben. Da hat sich natürlich jetzt so einiges angesammelt im, im Laufe von diesen über 130 Jahren und stellen aber fest, dass die Konzertprogramme für Orgeln eigentlich in ihrer Länge völlig unverändert sind. Und ähm, ich träume immer davon, dass man irgendwie aus diesem, aus diesem Szenario ausbricht. Das gilt für den gesamten Bereich von von klassischer Musik eigentlich, sondern dass man gerade so ein Instrument wie Orgel, was wir ja, haben traumhaft schöne Kirchen an jeder Ecke in unseren Städten stehen, dass man da sozusagen die Chance ergreift, das auch mal nur kurz für ein, ähm, ob man es Konzert nennt, wie auch immer, für, für Menschen einzuladen, sich über sich selbst nachzudenken, indem sie zehn Minuten in einer Kirche sitzen und, und dabei Musik hören. Unter Umständen vielleicht sogar auch ganz bewusst ausgerichtet auf zeitgenössische Musik. Das, das fände ich zum Beispiel sehr reizvoll. Aber ich glaube, man müsste es halt eben zeitlich beschränken. Also ich würde mir wünschen, abends 21 Uhr, wenn ich die Chance hätte, in der Kirche, in meiner Nachbarschaft für zehn Minuten einen nur Kerzenbeleuchteten Raum, mir Zeit zu nehmen, mich dahinzusetzen und das mit anderen Menschen gemeinsam zu genießen. Also das ist nicht eben allein. Natürlich kann ich mir eine CD für zehn Minuten auflegen, aber live gespielte Musik in einem solchen Raum zu erleben, für zehn Minuten oder für eine Viertelstunde, für auf jeden Fall einen klar definierten, begrenzten Zeitraum, das fände ich sehr reizvoll. Und da ist natürlich 21 Uhr die Kinder im Bett, wenn man Kinder hat oder man hat zu Abend gegessen und man, hat einfach, und man, man schenkt sich einfach selber diese Zeit und wir haben... Eine Reihe von Projekten jetzt immer wieder versucht, auch was können wir machen, um ähm, das auch nahe zu bringen an vielleicht auch eine neue, jüngere Generation, die heutzutage natürlich nicht mehr so kirchlich sozialisiert aufwächst wie vielleicht noch äh, vor 20 mhm. oder 30 Jahren und haben dann immer wieder neue Versuche gemacht, und festgestellt, okay, je später wir unsere Orgelkonzerte veranstalten, desto jünger wird das Publikum, was natürlich eine fantastische, Erkenntnis eigentlich ist. Also ich glaube auch, dass diese christliche ähm, Tradition, auf der natürlich unsere Gesellschaft in gewisser Weise auch wurzelt, ohne dass ich jetzt da Mission betreiben möchte, aber sozusagen das Wahrnehmen, dass es wichtig in unserer Gesellschaft ist, uns an gewissen Traditionen, an die zu erinnern vielleicht. Und wenn dafür dann Kirchen offen stehen würden für alle, dass man hingehen kann, es, es, das Angebot annehmen kann, sich einfach Zeit sich selber schenkt, um sich hinzusetzen, 10 Minuten darauf einzulassen. Ich glaube, dass das mhm. wirklich eine fantastische
1: Möglichkeit wäre. Und bei Orgel gewissermaßen mal Beine zu machen, die ein bisschen mobiler zu machen. Also ich erinnere mich dran, Cameron Carpenter, kennen Sie den vielleicht, diesen, diesen verrückten Organisten <lacht> aus, den, aus den USA? Der hat, sich, der hat sich so einen LKW geholt, der, also die, der hat einen richtig großen Spieltisch, da sieht so ein bisschen aus also wie so ein was weiß ich so ein, von Kinoorgeln nur von jemandem designt, der LSD nimmt, ne, so ein bisschen, so läuft <lacht> er hier rum. Und dann hat er dann, statt der, der ganzen Pfeifen, hat der riesige Lautsprecher auf so einem LKW und tourt da irgendwie durch den mittleren Westen. Mm. Wahrscheinlich nicht Ihre Vision von der Zukunft der Orgel, oder? Nein, das ist sicherlich nicht meine Vision, wobei ich
0: Cameron Carpenter
1: sehr schätze. Ich, ich schätze
0: den als, als wirklich, ein, wirklich einen großartigen Künstler, der auch, finde ich, ein wahnsinnig gutes Gespür für Klänge hat. Der Cameron Carpenter spielt auch öfter einmal auf Instrumenten aus unserer Werkstatt, hat da auch einiges dran auszusetzen, das, das will ich jetzt gar nicht unter den Tisch kehren, aber ich schätze den wahnsinnig, ich finde, dass das jemand ist, der der wirklich ähm, das Instrument auch auf eine ganz andere Weise nahbar macht. Mhm. Ähm, ich ich frage mich, ob das nur mit digital gesampelten Klängen geht oder ob sozusagen das nicht noch viel spannender ist, das wirklich auf authentischen Instrumenten ähm, zu nutzen und zu machen. Wir haben ja sehr viele Jahre damit verbracht mit Jean Guillou, diesem französischen Komponisten, der leider jetzt vor etwas über anderthalb Jahren verstorben ist an dieser Idee der Orgastrukturvariable, einer transportablen Großorgel aus verschiedenen Elementen, die man um Menschengruppen herum gruppieren kann, was wirklich wahnsinnig spannend ist als Idee. Und wo ich immer noch hoffe, jetzt hat Olivier Latry sich dieser Idee angenommen, wo ich immer noch hoffe, dass das eines Tages mal Wirklichkeit wird. Und der, der G.U. hat immer gesagt, ich möchte mit der Orgel auf die Menschen zugehen. Ich möchte das auf so, auf so Plätzen. Stellen Sie sich vor, irgendwo so der, der Campo in Siena abends eine laue Sommernacht und Sie sozusagen stellen diese Orgel um die Menschen herum die da auf diesem warmen Fußboden sitzen und einfach ja, für, für eine Viertelstunde, für eine halbe Stunde eintauchen in das Musikerlebnis und dabei die Sterne im Himmel sehen, also ich glaube, das sind wirklich unvergessliche Sachen und ähm, ich, ich, ich denke halt, dass diese die Variation der Möglichkeiten äh, mit dem Instrument, dass wir die längst noch nicht ausgekostet haben und, und finde auch schön, auf, auf so eine neugierige, insbesondere bei meinen Auszubildenden, auf so eine neugierige Jugend zu treffen, die dem total offen gegenübersteht und und sich eigentlich auch nach solchen Erlebnissen sehnt und es ist jetzt an uns wirklich, an uns allen, das mit Leben
1: zu füllen. Zum Schluss noch ein Wort zu einer Orgel, die Sie in Salzburg, in der Nähe von Salzburg gebaut haben oder restauriert haben. Das ist auf jeden Fall die Orgel, die wir zum Schluss hören in unserer Sendung, nämlich mit, mit einem Satz aus der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart, ein besonderes Instrument, ein, ein sehr
0: schönes kleines feines Instrument traumhaft schön gelegen muss ich sagen wenn man da steht Bergheim bei Salzburg man guckt von da auf aus Salzburg ähm, runter es ist wirklich unheimlich schön doch der Ort ist einfach total schön die Kirche ist 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 unheimlich so wie man sich eine solche Kirche auf so in so einem, einem Dorf gelegen oberhalb von Salzburg eben vorstellt, da kommt so all das zusammen und worum es mir eigentlich geht, warum ich das Stück ausgewählt habe ist, um Menschen Lust zu machen, sozusagen sich auf mehr Augel einzulassen. Und wenn das ein bisschen gelungen ist, dann würde ich mich riesig
1: freuen. Philipp Kleis hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Zwischentöne nächste Woche mit meinem äh, Kollegen Joachim Scholl und dem Schriftsteller Michael Wildenhain. Mein Name ist Raul Mörchen und äh, mein Gast war heute der Orgelbauer Philipp Kleis. Und wir verabschieden uns, wie gesagt, mit Mozarts kleiner Nachtmusik gespielt auf einer kleis -Orgel. Haben Sie noch einen schönen Sonntag.